2: Iper. Ja. Wie waren es in Deutschland? Ja, dat was toll. Was hast du daar gedaan? Gemacht. Gemacht? <laughs> ik denk. Uh, uh, ja, ik heb daar um,
3: erzählt. Nee, dat is betalen, hè? Ja. Ik heb daar gespro 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 gesproken over mijn.
2: fotostrips. Mooi.
3: Over oh, mijn uh, Boeg. 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 <laughs> Uh, Herzlich willkommen. En uh, uh, veel bier getrunken. Uh,
2: Deutsches bier. Ja,
3: aber ook wijn.
2: En wie is dat bier
3: gefallen? Ja, dat
2: is meer Goed ge... gefallen? Ik zeg het toch niet zo. Ik weet het niet eigenlijk. Dat was
3: zeer schön. schön. Maar aber is dan heb ik een bisschen een...
2: Wat is kater in het Duits? <laughs> männliche poes. Een ka, katse gehad. <laughs> ja, want <laughs> ja. dat is also wie je niet so veel energie hast heute.
3: Nou ja, maar we slaan ons dadurch
2: zij van die welkom bij de io de van die uh, Amateur. Het uh, is dit vreselijk vreselijk
3: Onluisterbaar ook. Eigenlijk.
2: 200 hond Op het randje van de tafel. aan ta tafel. Iepe 3. De Upe. En Botte maar dat ben ik. Uh, veel plezier met deze aflevering. Ja,
3: excuses aan de Duitse bevolking. Jezus, ja, allemaal. En eigenlijk ieder, de hele wereld. Ja, I'm sorry. <laughs>
2: Oké, eerst het slechte nieuws. Ja? Mijn nietjes zijn op.
3: Ja, dat had ik al te hoor.
2: De vorige keer... De vorige keer had je nog een soort indruk ja, van een nietje. Ja, dat was je
3: opgevallen. Ja, maar geen nietje. En nu zelfs de indruk van het nietje verdwenen. Nee, ik
2: heb het opgegeven. Ik weet niet dat ze er niet meer zijn. Er moet ergens nog een doosje met nietjes liggen. Ja. Maar alleen Lieve Heer weet waar dat is. Lieve Heer weet waar dat is. <lacht> Mooi. Uh, Op zoveel
3: plekken kan het hier ook weer niet zijn.
2: Nee, ik, ik denk ook dat het gewoon in dat kastje ligt, ergens in een van die doosjes daar. Dus het, het gaat goed komen. Als het ooit weer oorlog wordt, dan hoef ik bij jou ook niet onder te duiken. Want uh, de kastjes zijn er niet. Nee, het ligt vol met nietjes. <lacht> ja, uh, sorry.
3: Ja, nee, nou, um, hè? laten we er gewoon proberen met elkaar het beste <lacht> van te maken.
2: <lacht> ja. Zoals uh, altijd al doen. Hoe was het in Duitsland?
3: Nou, ja, ik, ik, de achtergrond daarbij is dat ik uh, op boektoernee ben. Even, even voor de luisteraars. Ja, ik was in Duitsland voor een uh, festival, Comic Juju.
2: Oui, nee, uh, ja.
3: Uh, ja. <laughs> ja, en uh, het was in Stuttgart.
2: Wat een... Waar ligt het eigenlijk? Wat een
3: einde zat, zeg maar... God, wist ik toen ik ja zei waar dat was? Nee, het het is een
2: roer gebied of niet? Nee, het is
3: heel erg zuidelijk.
2: Het is zuidelijker.
3: Ja, het is, het is, het is, het is heel zuidelijk. München. Het is richting München. Oh. Ja, omdat München zuidelijk is. Het is in de trein. Nou, het is zes uur met de trein, maar dan ja. moet je ook nog een uur tussendoor ergens dan wachten in Düsseldorf. Um, klaag, klaar, klaar. Ja, absoluut. Nee, <laughs> ja. Okay. Nou ja, dit was mijn eerste buitenlandse. Optreden ooit, geloof ik. Je
2: moest je ook buitenlands spreken? Engels. Mm.
3: Ja. En dus ik ging vertellen over mijn uh, werk en mijn boek. Dat niet echt in Duitsland verschijnt of zo verder. Nee. maar toch was ik daar geboekt. En um, eindelijk erkenning. <laughs> en, um, maar is er, er is
2: niet één van jouw boekjes is in
0: een vertaald.
3: Nee. En ik heb ook pas sinds twee weken Engels Instagram. Photocomics.me. Ja. Ja, me, me, me. ja.
2: Dus, volg um, dat mensen. Help Iepen, volg dat.
3: En, um, dus ik dacht, die komt er eigenlijk. Maar gelukkig... het was een heel klein, maar fijn... festivaletje. En... Uh, dan waren er dus gewoon een soort vaste bezoekers... die alles bekeken. Snap je? Ja. Dus die waren er dan. Ja. Maar het was wel heel grappig... want het was zo Duits. Hm. En,
2: um, Wat bedoel je daarmee?
3: Nou... Duitsers zijn zo inhoudelijk ja, ja, ja. en zo grondig en zo uh, alles heel serieus nemen en dan analyseren en zo. En uh, ja, en ik was op de vrijdagavond en voor mij was een, uh, een, uh, een strip, striptekenaar of een striptekenaar ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. oh ja, dat zeggen ze graag in Duitsland. Daar hebben we het nog over gehad. Zij hadden een boek, Andersdenkerinnen. En dat ging dus over drie vrouwen, intellectueel onafhankelijke geesten. Mm -hmm. uh, ja, en, en feministes die uh, hun eigen pad gebaand hadden. Ik vind een heel mooi woord. Andersdenkerinnen, ja. ja. En, uh, en hoe het hun vergaan was in de oorlog.
2: oh ja. Want Na de oorlog, ja.
3: <laughs> en oh ja, vooraf was zij de organisator die ik ken... en waar ik mee bevriend ben overigens... die zei tegen me van... Jij, je, nou, we hebben ongeveer anderhalf uur. Dus dan kun je ongeveer een uur praten... en dan een half uur vragen. En ik zo, ja, maar dat is toch veel te lang. Hmm. Doe niet zo graag. <laughs> een uur praten of zo. En anderhalf uur. <laughs> maar um, die, degene voor mij dus... Die uh, de over de andersdenkerinnen. Ja, die praten gewoon anderhalf uur vol. Oh. Weet je wel? En het publiek in Duitsland geeft het publiek dus dan geen krimp. Nee. Mensen luisteren gewoon. Ja. En uh, die stellen af en toe een, een, een vraag van, ook een, ook een kwartier, weet je wel, zo'n
2: vraag. Met een opbouw, met een kop en het midden <laughs> ja. en een staart. Ja. Ja.
3: Ja. ja. En niemand zit op zijn telefoon. En uh, als oh wow. ja. het is gewoon een enorme intellectuele exercitie. Ja. En, um, maar daar moest ik dus na. Ja,
2: toen kwam jij als kwam harlekeintje ik, uit Nederland. E e
3: ik heb dus een boek over mezelf. Uh, uh, dat ik het best wel moeilijk heb. Ja. <laughs> Hallihallo. <laughs> uh, toen dacht ik, oh jeemig. En ik had er ook grappen in en zo. En ik dacht, oh moet dat.
2: Ja,
3: ja maar er werd gelachen... Was ik zo trots op? Ja. Ik kreeg ze aan het lachen.
2: Nou, nou wat goed. Ja. Ja.
3: En... Uh, ja, dat publiek... Ik had dus... Ja, ik had het wel als consument, zeg maar, Duitse, Duits Duits tot mij genomen. Ik bedoel, deze... Ik bedoel, ik ken dat Duitse serieuze en diepgravende, zeg maar, als... Nou, voor het eerst stond ik aan de andere zijde. Ja. En ik, ik kreeg nu dus die Duitse aandacht op me gevestigd. Ja, ja, ja. ja. En... Uh, die mensen zaten gewoon met een laserfocus focus naar me te luisteren. Dat was zo grappig.
2: Oh, ja. ja. En, en wat, wat deed dat met je? Ging nou, je te heel of? lekker. Oké, okay, ja. Yeah. Ja. Nou, wat goed.
3: Ja, want uh, het is namelijk dus echt ook
2: hyper serieus eigenlijk. Ik zou het zeggen ja, dan word je dus wel serieus genomen. <laughs> ja. Dat komt kom je top. hier in Nederland eigenlijk nooit. <laughs> nee,
3: nee. Het is echt anders. En um, ja, daar kwamen ook echt uh, goede vragen. Er kwamen veel en uh, goede vragen.
2: Wat voor vragen kwamen er?
3: Um, nou, er kwamen vragen of ik dingen ook weg zou laten of niet, niet behandelen. Of dat ik wel spijt had gekregen van uh, dingen. Spijt en schuld en boete, dat zijn natuurlijk de thema's van de <laughs> vragen ook. Dieper. Don't mention the war. <laughs> um.
2: Maar ja, dat grapje kon je niet maken.
3: Ook natuurlijk dezelfde vraag die je altijd krijgt van... Uh, is dat nou niet moeilijk om je privéleven zo te delen en zo. En, uh, ja, nou, daar heb
2: je een routine voor.
3: Ja. Ja, um, ja dus ik vond het eigenlijk uh, heel erg leuk. En uh, toen ben ik nog het hele weekend gebleven... en ook de rest van de lezingen gekeken en uh, geluisterd. En, uh,
2: heb je nieuwe vrienden gemaakt...
3: Nou, vrienden in ieder geval contacten gelegd.
2: Hmm. Ja. Met een Duitse uitgever?
3: Dat weet ik niet. Ja. Er is wel een Duitse uitgever waar ik wel bij zou willen... een tweet gaan waarin ik werd aangekondigd. Heel mysterieus. Dus wie weet. Hmm. En verder vond ik het heel spannend om in mijn eentje naar een buitenland te gaan.
2: Ja. Ja. Ik, ik stond, om heel eerlijk te zijn, een beetje van te kijken dat je dat uh, ging doen. Want... <lacht> Ik weet hoe zenuwachtig je over die dingen kan zijn. En toen heb ik volgens mij al een keer of drie gezegd: Maar Donnie gaat toch mee? Of Donnie gaat toch mee? Of iets in die Nigeria? Yeah. Uh, maar je zei elke keer dat dat toch niet aan de hand was. Nee. Want Donnie schijnt toch nog zelf ook nog een leven te hebben. Op een yeah. of andere manier. Ja. Yeah. Uh, dat gaat ook niet. Dus toen had ik het even geparkeerd. Maar toen je eenmaal in die trein zat, toen dacht ik: Fuck. Dus toen stuurde ik je dat berichtje nog van: Heel veel plezier in de trein. Heel veel goede reis, of weet ik veel. Yeah. Zoiets stuurde ik nog. Ik dacht van, oh, even wat support. Oh ja. Maar ik weet aan, niet... Nou, nou, ja Maar het, um, maar dat, hoe is dat? Dat ging dus wel. Ja. 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 Je bent niet in paniek geraakt of... Nee. Nou is het misschien onderhand ook wel een klein beetje... omdat jij met Nico eigenlijk elke zomer wel een keer naar Duitsland gaat... een beetje bekender terrein aan het worden? Het navigeren in Duitsland en dat soort dingen? Ja.
3: Ja, nou ja, het was gewoon in een trein. Ja. ja die, ik ja. sprak wel een andere... Een, uh, ik sprak een meisje die uh, ook strips maakte... die ook een lezing had gegeven. En uh, mij ook had gehoord over mijn vliegangst. En toen zei ze dat zij had ook vliegangst gehad. Maar zij was op een gegeven moment uitgenodigd... om in uh, Bangladesh st een strip strips te komen maken. Een week Daar of zo.
2: Kan je met de trein komen?
3: <laughs> en toen moest ze, zij dus... Uh, zij moesten daarheen vliegen en toen moesten ze overstappen in iets met twee A's. I Abu Dhabi? Nee, in...
2: Uh... Uh, ja, jeetje, wat heb je op die route? Frankfurt is natuurlijk een grote, maar dat zal wel niet. Uh... Iets van
3: Dakar, maar dat is het niet. Maar, maar zoiets, nee. uh, Rabat, oh, wat was oh, het nou?
2: Ja, dat zou nou, het ook kunnen zijn. Nee. Teheran-achtig. Iets in de oh, oh, Midden-Oosten. Okay. Nou ja, Israël. Of ja. Uh, yeah. Nou goed, uh. ze moesten overstappen in iets.
3: Ja, nou echt een heel. Uh, een plaats dat je denkt. Niet Amstelveen, zeg maar. Nee. <laughs> en um, ik dacht. Um, nou ja, en dat had ze allemaal dus overleefd en uh, gehaald en zo. En in, in dat vliegtuigje, in de eentje. En een vriendin zou mee, maar die had, had op het laatste moment corona. En die ging niet meer mee en toen moest ze in de eentje. En het was een vliegreis van in totaal 20 uur of zo. Oh, de shit. Ja, en, dan, en dan... Dat uh, is wel
2: lang voor naar Bangladesh. Ik bedoel, het is wel uh, ver, maar oké. Okay. Ja,
3: dit was gewoon twee keer acht uur en dan ah. nog een heel lang tertussen of nou ja, zo. precies. Ja. Nou ja... Um, maar daarna, toen was het genezen van de vliegangst en van de reisangst. Omdat het gelukt was.
2: Okay, nou dat is mooi, maar hoe? Ja, heb maar ook ik bedoel, dan is het...
3: een overstap op Düsseldorf met de trein. Is dan toch, dat, <laughs> dacht ik van ja, dat ik, is dan ook niet zo gek dacht, misschien is, dat me dat
2: gelukt is. Ik, uh, <laughs> nee, ja, zo kun je alles <laughs> natuurlijk kapot relativeren. Het was natuurlijk gewoon wel spannend. Ik vond het wel spannend, ja, nee, ja. ik vond het ook zeker spannend. Ja,
3: ja. ja.
2: Maakt dit je nu iets minder zenuwachtig voor je volgende
3: buitenlandse reis? Nou, mijn volgende reis is uh, overmorgen. Ja. Dan gaat Donnie wel mee. Oh, ja. En dan ga, ga ik naar Parijs.
2: Ja, dan hoef je niet over te stappen, dat scheelt.
3: Nee. Ik zat wel weer de heet het in, in de app en op het station te kijken... en ook op de andere stations waar ik was... dat er al die treinen naar Parijs dus nooit rijden... of 25 uur vertraging hebben en zo. Maar goed, daar sluit ik maar even de ogen voor. Ja. Oh.
2: 25 uur is op zich goed, want dan kan je die van de vorige dag nog halen met een uurtje vertraging.
3: Dat nee, ja, dat, ik vind dat wel weer spannend, maar op een andere manier. Maar in Parijs heb ik een heel programma, een soort heel, hele itinerary opgestuurd gekregen van de uitgever. En dan is het helemaal... Wat is dat? Ik ken het niet. Ja, een schema. Oh, wauw. Ja.
2: Om, om 15 uur acht moet je daar zijn. Na een beetje zo, ja. Oh, wauw. Ja. Dan staat er een taxi voor je klaar.
3: ja. Maar de um, echte grootheden van de Nederlandse stripwereld, die waren van de week in uh, Washington DC en Mee Jong en Barbara Stok. Oh. En
2: uh, wat was daar
3: um, ook een stripbeurs? En uh, nou ja, daar waren zij gingen ze en mee sprak in de Library of Congress, hmm. ongelooflijk. En uh, Is dat
2: waar all. Abraham Lincoln voor zit.
3: Nee, dat is het Lincoln Memorial. Oh ja. Maar dat is Zoals gewoon. Het, de naam het eigenlijk al een beetje. Ja, het is gewoon in het uh, congres, hoe heet dat ding? Nee, ja, dat
2: zal allemaal in de bibliotheek, ja. Nou,
3: en um, toen dacht ik wel, oh ja, nee, het is niet te hopen dat mijn boek in Amerika echt aanslaat. En dat ik daar ook dan... Het is zo vervelend om... om ik bedoel, je kan natuurlijk altijd zeggen, nou, dat, dat doe ik niet, maar... Dat is ook dan onaardig naar een uitgever die zijn best voor je doet natuurlijk. Het zijn een aantal en, luisteraars, en,
2: denk ik, die met hun hoofd op een tafel bonken. Omdat er zoveel mensen zijn die suc succesvol in Amerika willen zijn.
3: Ja, dat ben ik dus nog niet, hè? Of nog niet? Nee, maar je, ben je hebt ook na, niet, nu nadrukkelijk
2: niet. de wensen uitgesproken om dat niet te worden.
3: <laughs> oh ja. Nee, ik wel en niet. Maar ik bedoel, ik zou er liever niet heen hoeven.
2: Ja, ja ja gewoon zeggen dat je corona hebt, dan ben je er snel vanaf. je ja. kent er wel iemand dat scheelt wel dat is waar. ja en het is geen twintig uur vluggen nou, maar goed we
3: laten we dit maar even parkeren tot het zich al dan niet voordoet
2: ja ja want je hebt ook nog er komt nog een buitenlandse reis aan
3: oh ja maar Naast dat Parijs. is uh, dat is vakantie oh ja is dus die zelf niet ja.
2: oh oké okay. nou
3: nou, dat ja, tot zover mijn uh, enorme internationale successen.
2: Nou ja... Uh, en excessen. Ik, ik, ben, uh, ik ben trots op je. Want oh, dank. Je hebt, je hebt gewoon in Duitsland een talk gehouden. Zover ben ik nog nooit gekomen. <lacht> nee. 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 Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Ik vind het ook wel eens een beetje jammer... dat het werk wat, wat ik maak... Um, is, is gesproken Nederlands over het algemeen. En dat laat zich zo slecht... Ja. Omzetten naar een groter taalgebied. Ja. Podimo, die zijn dus wel. Dat is een Deens bedrijf. Bestaat het nog? Ja. Die zijn <laughs> uh, dus wel uh, True Crime podcasts die succesvol zijn in bijvoorbeeld Denemarken. Maar waar dan ook. Zijn ze aan het vertalen naar. Uh, bijvoorbeeld ja. Naar het Nederlands en dat soort dingen. Dus, maar goed, dat zijn natuurlijk. Dat is voor het overgrote deel gescript. Dus dan is het al wat makkelijker.
3: Nou, ik vond het grappig van de um, aantal van de presentaties en de boek. Ik dacht, er is eigenlijk tussen Duitsland en Nederland op het gebied van strip bijna geen uh, exchange. En Duitse strips worden eigenlijk ook helemaal niet vertaald in het naar het Nederlands. Nou. En misschien is dat gewoon na aftrek van kosten gewoon helemaal niet interessant of zo. Maar eigenlijk echt heel raar, want ik zag een paar ja. dingen waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon uh, super goed. Dat zou... Ja, waarom is het er niet in Nederlands? En andersom dus ook. Naar, Nederlands worden naar Duitsland niet vertaald. Nee. En we liggen vlak naast elkaar. Ja. En, uh, en we hebben gewoon daar onze hele eigen wereldje in. Ik wist... Ja, dat is heel vreemd.
2: Terwijl, zeg maar, cultureel gezien ligt liggen, liggen die twee landen... wel behoorlijk dicht tegen elkaar aan. Je zou toch zeggen dat de smaken op bepaalde gebieden overlappen... en dat er dus ja. een soort van gemeenschappelijke markt zou kunnen zijn voor... Ja, misschien dat een paar van die Tweede Wereldoorlog boeken...
3: dat je daar dan van zegt. nou ja, doe er daar dan maar ons je minder van voor in Nederland. Ja. ja. ja was een prestatie van um, Hamed Rad. En die had een boek. die is van een Duitser van Iraanse afkomst. Hij had een boek over. Um, ja, zijn jeugd. The coming of Age. Mm -hmm. Maar dan met een, een H. Snap je? Coming of Age. en. Nou. Ja. en um, het boek heb ik gelezen daar te plaatsen en ook de presentatie gezien dat vond ik echt fantastisch ik dacht echt van ja dat zou toch in Nederland het zou toch in Nederland ook verkrijgbaar moeten zijn
2: met als thema de multiculturele achtergrond van iemand die uit Iran komt in een ja dat die gaan speelde nog niet eens zo'n grote rol ja. in
3: dit boek specifiek ja een beetje want hij heeft daar andere boeken wel ook weer over weer meer dit was eigenlijk gewoon meer een jeugdvertelling
2: een ja,
3: van, in, 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 ja ja, heel... Speelt het speelt wel zijdelings, maar heel tof. Maar in ieder geval...
2: Wat, wat bedoel je eigenlijk met na aftrek van kosten... blijft er misschien niet genoeg over? Ik bedoel, zeg maar, de plaatjes zijn al gemaakt. En ik weet hoeveel gedoe het voor jou is geweest... om het, om, nader van twijfel, in het Frans te vertalen... in de zin van dat je dan die ballonnetjes... dus vergeet ja. eens hoe ze heten. De spraakballonnen. Ja, ballonnen. Oké, okay, om, die, om die aan te passen aan de grote om de omvang... van de Franse tekst, op een zeker punt. Maar los daarvan is het toch niet gek veel extra Nee, het moet kosten. vertaald
3: worden en dan inderdaad gezet. En dan ja, moet je nog een is er natuurlijk een hoop georganiseer wel.
2: Ja, dat snap ik, maar wat waar zit Wat is de Wat waar hoe, waarom ah, denk ja, je dat niet Ik weet je niet of
3: hoeveel boeken of stripboeken in Nederland überhaupt winstgevend zijn. Ah, zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dus ik, ik denk, je moet het ook leuk vinden, denk ik, als buitenlandse auteur dan in Nederland. Als stripmaker. Want ja. ik denk dat er onder de streep gewoon eigenlijk niks overblijft. Dus dan heb je wel een hoop gedoe.
2: Maar Sisk en, en en Kuifje en zo, dat is natuurlijk wel vertaald in het Duits. Of zeg, denk ja. ik. Ja.
3: Dus het bestaat Nou, Sisk en wacht dat weet ik niet. Kuifje oh. wel. Ja. Ja.
2: Ja, maar dat is ook in heel veel talen vertaald. Ja. ja. Dus het
3: kan wel. Ja, maar naar Duitsland vertalen is denk ik wel lucratief... omdat de Duitse markt heel ja, groot is. Ja,
2: oh zo, ja.
3: ja. Maar naar het Nederlands is het denk ik niet zo lucratief. Ja. Maar in Duitsland hebben ze dan weer misschien... zitten ze weer niet specifiek te wachten op iets uit Nederland. Dan denk je van, ja, we
2: hebben hier ook wel... Ja, weet ik niet. Dan moet je dus je best voor doen. Ja, ja. Ik zit te denken, het is wel een leuke manier... om je Duits even op te halen. Ja. Omdat <laughs> <uit> gewoon onvertaalde <laughs> Duitse strips gaan lezen. Ja. ja. Tenminste, ja, jij ja, hebt... Coming ja. of Age heb je kennelijk of was dat in het Engels?
3: Nee, dat was in het Duits. strips lezen is op zich een heel goede manier om een taal je eigen te maken, omdat je ja. de ondersteuning van de plaatjes hebt.
2: Ja, ja. goed, mooi. Er was nog uh, vorige week hadden we het over dat flesje water van jou en uh, oh. je uit, uitwisseling met, uh, met Nienke van, ja. uh, van, uh, van de socials van Albert Heijn. Uh, je kreeg een flesje water niet open omdat er ja. een nieuwe sluiting op zat en dat had je niet even in de gaten. Uh, daar waren wat reacties op gekomen
3: hè ja moet je eerst die van Mike doen zo te zien doe maar Mike zegt volgens mij had ik laatst ook zo'n fles met een nieuwe dop ik dacht al dat ik gek was ik maakte overigens dezelfde fout als Ipe maar ik heb uit pure frustratie een gat bovenin geprikt <lacht> dan was ik niet eens opgekomen
2: ja <lacht> de, dop, hoor. de dop vernielen ja dan gaat wel alle prikken uit
3: ja <lacht> In één keer opdenken. Ik heb nog steeds niet zo nieuw, opnieuw zo'n fles gekocht... om het nog een keer te proberen. En dan zegt Anne... Hoi, Ipe, Ik denk dat je het woord gemeentepils zocht voor
2: kraanwater. Je zocht een woord. Ja. Voor. Maar ik weet, ben eerlijk gezegd een klein beetje kwijt... waar dat nou ook weer om ging. Ik begon over witte chocola, waar dan geen chocola in zit... maar dat heet dan toch chocola. Maar dat vond je ook niet wat het was. Ik ben ik ben een beetje kwijt hoe dit nou in elkaar stak... Maar is dit het?
3: Ja. Oh. <laughs> nee, ik, ik, ik moet echt zeggen van... Uh, ik, oh, botte, ja. ik ben dus net terug eigenlijk uit de Ja. En gisteren waren er wat mensen jarig. Ik heb zo... Uh, ik kom gewoon op geen enkel woord meer.
2: Nu, op dit moment?
3: Nee, maar ik, we hebben natuurlijk daar het ook op een drink gezet hè, in Duitsland. Ja. Snap je? Jij in de jouwen. Ja. ja. En, uh, en toen had ik de avond voor, voor ik wegging eigenlijk dat ook al gedaan. Omdat ik toen dacht van nou... Dat helpt. Ja. <laughs> Ja, O-in oh trouwens, de prik, daar kunnen we het ook nog over hebben. Oh, gold. Die beschoten is. Dus nu heb je gelballetjes op nou ja. strafvangen. Maar goed, gold. dus nu breekt dat toch een beetje op. Nee, hoe zeg je dat? Zie je, dit gaat het al. Ja. Um, ja het
2: breekt jou op. Uh, ja. Het
3: mij op, ja. ja. Want hadden we vorige keer. Wat was er voor. Oh, Pepin Hadden een gast vorige keer. Oh ja, nee, ik zocht inderdaad voor zo'n soort. Nee, dit is het volgens mij. Hoe, nou, waarom ik het precies zocht, weet ik ook niet meer. Maar dat is het wel. Dat vind ja. ik echt heel tof dat iemand dat weet. En ja. dan ben ik toch ook niet gek. Nee. Nee. Gemeentepils, ja. Voor kraanwater. Ja, ja. bedankt.
2: <laughs> Dit gebeurde trouwens allemaal op vriendvondeshow.nl. Daar is het heel handig en fijn om te reageren op afleveringen. En ja. Dat soort of misschien moeten we, we daar idee. ook een keer iets terugzeggen. Ik geef heel vaak high fives. Oh, wat leuk. En, uh, dingetjes, Dat kan er ook nog. Natuurlijk. Ik kan
3: er vanmiddag wel eens even wat
2: terug gaan zeggen als je er aan Dat is wel gezellig.
3: Ja. ja. <laughs> <laughs> voor, voor, voor de
2: mensen. <laughs> uh, Oké, okay. nou dat. Um, er was, er nog, was nog een mailtje binnengekomen van uh, Catharine van Dalen. Oude de show. En die was gericht aan jou. Uh, ik kan hem voorlezen als je, als je zegt, ik moet nog even wennen aan de wereld. Ja. En dan uh, schrijft zij namelijk... Uh, dag Ieper, ik luisterde net jullie podcast met Maria... en herken haar emotionele en mentale disbalans op het aankomt, als het aankomt op het maken en scheppen en kunst. Pardon voor de hoofdletters, die staan er voor de nadruk. Ik twijfel al jaren of ik mijn vaste baan eraan moet geven om me te concentreren op mijn eigenlijke liefde schrijven. Mijn werkdag in een kleine museumbibliotheek begint daadwerkelijk met het slijpen van mijn potlood. Ik moest wel erg lachen toen ik je dat hoorde zeggen. De rest van de dag mag ik doorbrengen tussen kunstboeken. Ik schrijf af en toe een stuk voor het museum of een, of een ander kunsthistorisch artikel. Dus een beetje schrijven voel ik me wel, maar niet genoeg wat telt dan zwaarder? Een vast inkomen voor het gezin en emotionele stabiliteit die een vaste werkplek mij geeft? Of de vrijheid geven aan de scheppende geest? Blijft lastig. Wat geeft nou de doorslag om te kiezen voor een kunstenaars-makersleven... versus het leven met een vaste baan? Is het angst versus zelfvertrouwen? Of kan een kunstenaar simpelweg niets anders... omdat hij, zij, slash x doodongelukkig wordt van een leven waarin maken niet centraal staat? Ik ben er nog niet uit. Ondanks een leven naast en in de kunsten. Hou je tijd, Tjus. Katharina van Dalen. Uh, dankjewel, Catharina. Um, wat een vraag um, voor wat
3: toch wel aanvoelt als een maandagochtend. Ja.
2: <laughs> um, ja. Ik, uh, ik, ik denk dat het een goede vraag is. Ik heb het antwoord er niet per se op. Um, ik denk zelf dat um, er ook wel makers zijn die voor een kunstenaarsleven hebben gekozen, zo gezegd, dus zonder vastigheden, die daar ook moeite mee hebben, gewoon omdat ze de een een soort vastigheid in hun leven nodig hebben op een of andere manier, zij het een in inkomen, zij het sociale constructie die een werkplek zou kunnen bieden. Um, of er zijn inderdaad ook wel makers die gewoon echt niet anders kunnen... en die daar gewoon voor gaan.
3: Het is ook een onderwerp... Dit onderwerp is ook wel iets... dat is wel... helemaal doordrengt is van... Je kan er bijna niet anders dan in clichés over praten,
2: heb ik het ja, idee. Een beetje wat ik deed, hè? <laughs> ja.
3: ja. als je het niet weet, probeert, ze het nooit weten en zo. Ja, En weet ja, ja. wat allemaal. Ja. En um, ja. ik kan er heel moeilijk voor eens naar kijken. ja. Ja, het is ook... Ja, dat, ik kan het wel aan dat stoetkort knopen. Mensen vroegen dan van uh, die befaamde vraag van... kun je hier dan echt van leven? <laughs> ja. Of, nou, als je dit een leven kan noemen. <laughs> Copyright Han kok. <laughs> um, maar ook in gesprekjes uh, na aflopen zo ging het er dan over. En dan zijn mensen helemaal uh, amazed eigenlijk dat ik dat dan echt doe. Mm -hmm. En dan zo da, door die blik van die buitenstaander realiseer ik mijzelf dan... dat dat inderdaad best wel leuk en bijzonder is of zo. Mm -hmm. Maar het is toch gek, dat dat zal hetzelfde zijn als je rijk en beroemd bent waarschijnlijk. Dat is niet 24 uur per dag leuk.
2: <laughs>
3: ik bedoel, het, het feit is wel leuk, maar ik bedoel, het, het leuk... Ja.
2: Mm
3: -hmm. je, je zit dan niet alleen maar soort, soort de hele dag te denken... Ja. Yeah. Ja. 24 uur per dag.
0: 24 uur per <laughs> dag aan Engelenkoor. Ja.
3: En dat is ook een beetje met dat maken. Zo van de, aan de andere kant ligt wel... Ik, ik bedoel, het is ook wel echt heel leuk. Maar het wordt natuurlijk ook weer een soort van baan.
2: Ja. Zeker. Want.
3: Dat zeg ik een beetje om het te, wat onduidelijker te maken.
2: Ja. Nou, ik krijg ik wel goeie. Ik ben dus net begonnen bij een bij een grote nieuwsorganisatie, de NOS... met een paar dagen in de week als uh, freelancer. Zeg ik er elke keer toch maar gewoon weer bij. Maar, <laughs> um, maar het is... Um, het is wat mij nu dus opvalt. Het is, het is een van de grootste organisaties waar ik ooit voor heb gewerkt. Um, en hoeveel dingen er geregeld zijn... Ja. voor uh, overigens zowel de werknemers als de freelancers... die daar aan de slag zijn. Uh, heel veel zeg van maar, shit, daar is al lang een keer over nagedacht. Er zijn systeempjes voor of er zijn... En dan, en dan, dan bedoel ik van de, de, de lulligste dingen zoals waar vind ik hier een pen tot, um, tot uh, het factureren. Ja. En het uh, en, en, dat is en, natuurlijk
3: ook vaak niet dat je ergens gaat werken en dat je dan de eerste drie maanden bezig bent om een e-mailadres te krijgen.
2: Dat klopt, ja. Ja, dat fenomeen ken ik ook.
3: Maar het is daar dus wel geweest. Nou ja,
2: ik denk dat het ook heeft te maken met... Het is een, een grote organisatie, er werken gewoon heel veel mensen. Dus ja. dan moet je ook wel. dan kan Je, niet, je, je kan niet drie maanden zonder e-mailadres. Um, sterker nog, mijn e-mailadres was al een maand voordat ik er was. Bleek dat al te bestaan, zonder dat ik er zelf uh, kennis van uh, had. Dus dat was ook wel weer grappig. Ja. Um, maar uh, mijn punt is meer van... Dat geeft een zeker uh, comfort. Ja. En... Uh, uh, ook daar doe ik toch nog wel uh, relatief creatief werk. Um, maar dan toch in een organisatie waar, die, die, die ik dan maar even professioneel noem. Terwijl ik jarenlang zelf heb gefreelanced... en je dan alles zelf moet uitzoeken en al die dingen meer. En je eigen administratie moet doen en een kilometers kilometer in in bijhouden. En ik <lacht> voor al die shit. Hij gaat nooit meer weg bij de NOS. Nou, dat... Dat weet ik niet, kan best zijn dat zij zeggen van... van nou, het is misschien niet helemaal een match. dus dat, oh ja, dat, dat kan ook wel. Ja, dat, dat, dus daar kunnen we niet op vooruit lopen. Maar het is wel, wat, mijn, mijn punt is voor denk ik vooral van... je moet het niet ook te veel romantiseren, dat um, makersleven. Dat is een beetje wat jij er eigenlijk ook al zei. Omdat er ook allemaal andere dingen bij komen kijken die... Ja,
3: nou, in het begin wel. Nou ja, ja... Het is net zoals met niet meer op tijd op hoeven staan of zo. Dat is natuurlijk super luxe. Maar als je altijd wel op tijd op moet staan en dan, en dan een dag op het niet hoeft... dan is dat, voelt, voelt dat lekkerder dan als je het nooit hoeft. Ja. <laughs> het is ook weer zo geprivilegeerd gezeik eigenlijk. Ja. Maar toch is ja. het een beetje wel zo. Ja. Ik denk van als je het dus wil maken, dan moet je vooral... Ik bedoel, deze vraag eh, zou helemaal kunnen hè, dat ze dat wel moeten doen. Het opgeven, mm -hmm. de baan. En, uh, maar als je, als je die drift hebt om te maken, dan moet je vooral maken. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se in een uh, als baan, als werk. Nee. Je kan ook overdag dus ja. punten slijpen in de bibliotheek... Hoeft... en s'avonds maken wat je wil maken.
2: Ja. Als en... je
3: ach, mits daar tijd voor is dan. of zo. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer een ding.
2: En het, het, uh, in, in de, dit specifieke geval weet ik niet precies wat voor schrijversambities uh, Katharina heeft. Maar er zijn ook heel veel uh, creatieve beroepen die je gewoon in een, een dienstverband uh, kan doen. Uh, dat bestaat ook gewoon. En ik uh, denk dat je dat ook niet moet vergeten. Dat, ik, dat is misschien ook een beetje... Het, daar hangt een enorme zweem van romantiek om... Freelancer zijn en kunstenaar zijn en al die dingen meer. En dat begrijp ik wel. En voor een deel is het ook echt wel waar. Maar voor een deel is het ook een beetje onzin. Ja. Het is ook niet het is zo
3: is dat. Nog nou, toch heb ik zelf dat romantische beeld ook wel, maar dan weer bij anderen.
2: Ja. Als
3: dus je denkt van. Uh, ik heb het dan bij iemand als Bas Kosters of zo.
2: Ik dacht even dat je Bas Heine zag <laughs> oh,
1: ja. Ja.
2: Ja, Bas dus ja.
3: noem maar ja. iemand of weet ik veel. Ja. Ja, of misschien wel. Misschien wel Bas zijn Misschien wel Adriaan van het is... en die dan zo in door Parijs slentert. Of zo. Ja. Misschien hebben die het dan ook weer bij iemand anders. Of misschien ervaren die het wel. Ik weet het niet. Maar... Nee. Nou, er is toch ook nu zo'n ding zo van... Um... Dat je... De burn-out niet moet romantiseren. Ken je dat?
2: Oh. Echt? Is dat een ding? Ja. De, de romantisering van de burn-out?
3: Nou, dat gebeurt zeg maar in de maatschappij. zo van Dat het dan een soort heldenverhaal is. van Iemand werkt zich kapot, overkwam een burn-out... en kwam er dan aan de andere kant van de tunnel dan een soort sterker uit. uit. En dan is dat een soort heldenverhaal. En dat moet je dan mee oppassen. Is dan een soort uh, de waarschuwing. Want dat romantiseert in feite een burn-out. Snap je? Ja. En... Um, oh. Dat, dat, maar dat, 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 dat ontneemt dus ook een beetje de romantiek aan een, aan een, aan een professioneel bestaan. Aan een, snap je wat ik bedoel? Nou ja, zo zijn er heel veel cliché-levensverhalen die eigenlijk geromantiseerd worden... die misschien helemaal niet zo leuk zijn als je erin zit. Ja. En dat is misschien inderdaad ook wel een beetje met, aan de hand met creatieve zelfstandigen.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> dat dus ja. die
3: ook gewoon maar bonnetjes zitten te, op te tellen? ja. De btw dat je aangifte <laughs> moeten doen. Misschien is dit ook, zijn wij ook helemaal oh, de verkeerde bullshit. om dit aan te, aan te vragen.
2: I don't know. Ja, ik bedoel, als je echt zin hebt om. om als, je, als, als je merkt dat, dat je. Dat je nou, in het geval van Catharina, als, als het, het werk in het museum je echt in de weg zit. Omdat je. weet ik veel. Aan het einde van de week terugkomt uh, thuis. En dat je echt een onvoldaan gevoel hebt. Van ja, wat heb ik nou eigenlijk helemaal gedaan in de afgelopen week? Ja, dan is het misschien wel een idee om daar iets aan te gaan veranderen, ja. Ja. Dat denk ik wel. Maar... Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik ga zelf ook wel... ik, ik Zeg maar een helemaal losgezongen bestaan als, als... Ik heb een paar van die periodes in mijn leven gehad... van waarin ik documentaires maakte of zo... waarin ik dus echt helemaal los stond... van wat er aan nieuws bezig was... wat er aan verder aan dingen allemaal speelde... maar alleen maar bezig was met dat ene onderwerp... en helemaal gefocust was daar op zichzelf. Uh, best interessant om daar een keer doorheen te gaan... maar ik werd er niet per se gelukkiger van. Nee. Uh, het is een, uh, een heel rare ervaring... om zo totaal los te staan van, uh, van alles. En ik, ik heb wel... Dat het, nu zit ik misschien een beetje in, in de high van het, van het begin... maar ik vind het bij de NOS dus echt heel erg fijn... dat ik daar naartoe kan gaan... dat daar een computersysteem is waar <laughs> dingen in staan... Waar, waarmee je kan communiceren met, met alles en iedereen. En dat als ik daar de deur uit loop... dat ik dat dan ook voor een belangrijk deel gewoon achter me laat. Dat dat is.
3: Ik denk voor jou ook heel leuk om een deel uit te maken... van een echt een grote organisatie.
2: Ja, ja. Ja, ook omdat ik daarin denk verder te kunnen komen.
3: Ja, maar ook misschien een soort saamhorigheid te voelen. Nou, ja. want ik... Ja... Oh, is ook weer zo erg om te zeggen, maar, of heb ik het vorige keer al gezegd. Maar dat is het Frans boek ploft dan op de mat en dan voel ik heel weinig.
0: Hmm.
3: En als wij samen een, iets met de eeuw of zo bereiken, dan voel ik veel meer. Maar omdat we dat dan ook delen, die... Hmm. Ja. Vol, lol en vreugde of zo. Ja. En ja. als je het dan in je eentje doet, dan is dat dan kan je, is gaat dat eigenlijk, ja, dat is heel vreemd eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Nou, ik ja. voel me rationeel dan vind ik het dan heel leuk, dan dat ik nou echt. <laughs> Echt iets voel, ja. Ik was ook dood van binnen. Ik moet het leuk vinden. <laughs> Wat erg. Maar, maar ja, dat is toch moeilijker aan. Als je er echt in je eentje. Ja, er ook... en, en bij de Boekcentra trouwens op zich heel veel mensen betrokken of zo. Maar het voelt, uiteindelijk voel ik me dan toch eindverantwoordelijke. Maar goed, dat is het leuke van. Een, ook wel in een organisatie werken. Wat vond ik ook wel leuk aan. Bij, aan de Universiteit Utrecht werken. Ja, daar kan je ook, ook soort successen tussen aanstekens of dingen die slagen of zo. Dat voelt toch iets... Dat is makkelijker om daar blij om te zijn... op ja. een bepaalde gekke manier of ja. zo. Ja. Of een, uh, ja. na een, een lezing organiseerde ik dan... en dan was het helemaal klaar... en dan dacht je van nou, het heeft iets gedaan voor de ja. mensen of zo. Ik weet. Ja,
2: het heeft wel betekend...
3: Nou, nu draaien ik al de zaken wel een beetje om trouwens. Want iets anders wat ik wou zeggen, was dat <laughs> voor Dan dat voor mij een katalysator was om te stoppen, was dat ik echt een op een gegeven moment tijdens een heel saaie vergadering. de zoveelste Echt een soort paniek aanval had. Oh ja. Misschien alles verteld. Ja. En het echt helemaal uh, ja, gewoon
2: een paniek aanval kreeg en dacht: wat doe ik hier? Ja. ja. Paniekaanvallen zijn meestal wel goede indicatoren voor oh. dat er iets moet veranderen. Oh god, ja. ja. Uh, hou ons op de hoogte, Katharina.
3: Ja, en als, als luisteraars een uh, iets minder clichématige uh, <laughs> ja. aanvulling hebben,
2: dan horen we dat graag. Zeker, zeker, ja. Oké, okay, uh, er was nog een berichtje binnengekomen... wat ik eventjes gemakshalve schaar onder de kop uh, goed nieuws. Oh. Uh, van José. Ze schrijft... Een beetje laat, maar toch nog van harte gefeliciteerd. En ook botten met zijn nieuwe baan. Nou ja, dit, okay, dit is freelance. Uh, gefeliciteerd met oh, onze 250ste oh, ze. Oh ja. Uh, dank. Dank. Uh, José schrijft: Ik wil nog even laten weten dat jullie mij zeker de eerste jaren van de podcast hebben geïnspireerd met jullie verhalen over het ZZP en, en de journalistiek. Door jullie ervaringen kreeg ik er een beeld bij en wist ik dat dat mogelijk was. Het is een beetje een verlengde wel van wat Catharina schrijft, geloof ik. Uh, Bottles verhalen over zijn werk triggerden me... waardoor ik voelde dat ik ook deze kant uit wilde. Ik heb erg genoten van de rubriek met de krant van drie maanden geleden. Dat is echt heel lang geleden dat we die deden, maar oké. Okay. Uh, zodanig dat ik zelf dit pad ben gaan bewandelen... eerst als ZZP-journalist voor verschillende media... wat wel ploeteren was als beginner... en inmiddels op een redactie van nu.nl. Ik had laatst ook al gemaild... Dat was dat mailtje over, um, uh, toen ik me een beetje beklaagde over dat er een SCP-rapport was uitgekomen, de LHBT-monitor of de LHBT-monitor, en dat er zo weinig over was, bericht over waren gekomen. José had daar iets over geschreven bij nu.nl. Um, jullie waren echt een voorbeeld voor me waarvoor dank. Ik zit nu lekker op mijn plek. Verder nog één dingetje. Misschien maak ik mezelf nu veel te groot, maar... Wie weet was het jullie opgevallen dat er op nu.nl sinds kort wekelijks een goed nieuwsoverzicht verschijnt. Dat is een nieuw format en onder de laatste editie stond onder andere mijn naam. Zoals ik, gist, of zoals ik al zei inspireer je met de zisten, maar dit format komt uit de koker van een collega van me. Dus mocht je het tegenkomen met mijn naam eronder, wees dan niet bang dat jullie luisteraars jullie goede ideeën hadden. Het is echt toeval. Veel plezier gewenst met de volgende afleveringen. Ik hoop dat er nog vele volgen. Tjus, José. Nou, wat te gek. Ik had het nog niet gezien. Ik, ben, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu.nl wel eens een dagje oversluit. Dus dat, daar kan het aan uh, liggen. Ik al sinds maart. <laughs> ja. Maar het is wel
3: goed nieuws dat er nu een goed nieuwsrubriek is op nu.nl. Ja, <laughs>
2: zeker. Ja. Het, is er, het is er kennelijk één keer per week, want ik keek net even en toen kon ik het niet vinden. Dus het, je moet het even tegenkomen, ik denk of ik. Of er dan. was geen goed nieuws. Misschien da, 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 da. was er geen goed nieuws. Dat zou ook nog kunnen, ja. Uh, ja, dus dat. Uh, 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 mooi, leuk, fijn, UC, dankjewel. En uh, we gaan het checken.
3: Wat oh, is zo'n leuke aflevering van Bottom? Ken je die serie? Nee. Van, uh, oh ja, die ken ik wel. Ja, ja hoe heet die mensen nou? Ja. ja, zie je? <laughs> <laughs> zo, uh, op een gegeven moment. Mijn memorybanks zijn gewoon niet gelood. Nee, precies. Uh, Adrian Edmondson en uh, hoe heet die man nou die dood is? Ja. Zo, kunnen we niet, zo kan ik niet leven als ik nergens op kan. Nee, hij
2: heeft ook een serie gemaakt onder zijn eigen naam, toch?
3: Rick Mail. Ja, die, ja. <lacht> nou. ja. Um, en... Um, ja, dat is zo grappig. Dan leest lees um, Eddie volgens mij de krant. En dan staat... Uh, Met een gigantische chocoladeletters... No news, shocker. Dat <lacht> heb ik al verteld. Ik, ik heb wel eens gezocht of dat ergens koop is of zo. Als... als, als als een uh, krant. Als zeg maar, ja. Yeah. No news, shocker. <laughs> <laughs> ja. Dat zou goed nieuws zijn, toch? Ja. Yeah. Geen nieuws is goed nieuws.
2: Ed Bundy in Married with Children las... Hoe lang heeft die serie bestaan? 15 jaar of zo? Dit heb ik vast al verteld.
3: Heet hij zo Ed Bundy? Ja, toch? El Bundy. El Bundy. Al?
2: Nou ja, die man in ieder geval. Ja, die man. Die las, <laughs> uh, die las ook vaak de krant in die serie en die had... Heeft jaren achter elkaar die hele serie lang dezelfde krant gelezen.
3: Nou oh ja, oh leuk. Ja. ja, we hebben dit enig gesprek al eens gehad. We hebben dit gesprek al gehad, ja. En ik heb zo'n krant, een telegraaf met als kop. Luie, Jezus. luie student permanent opgejaagd. Die luie is altijd in drie hoog
2: lezen. Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Okay. permanent lezen. Uh, ik wilde nog iets zeggen tegen luisteraars... namelijk dat ik een krankzinnige achterstand heb... in het beantwoorden van mensen die mij hebben gemaild... over onder andere Noordsey Jazz... maar ook over andere dingen. Uh, op een gegeven moment in Zij ons steeds. bestaan... zal dit... <lacht> Laat ik even gaan. Op een gegeven moment in ons bestaan zal dit veranderen... maar ik weet eventjes niet hoe... maar dat komt nog. Een van de dingen die ik misschien wel nog zou willen weten... is van er zijn er echt wel een aantal mensen... die uh, gemaild hebben over dat Noord Jazz verhaal... namelijk dat ik het leuk zou vinden... om met een aantal uh, LHBTI'ers, maar misschien ook andere gezellige mensen ze Masterjazz af te spreken. Uh, maar dat ik even niet weet hoe we onszelf moeten organiseren. Uh, of dat dit een WhatsApp-groep moet worden... ...met telefoonnummers... ...of dat dit een, een Signal-groep moet worden. Of, of...
3: Een Signal-groep? Jeetje, Ernst-Jan. <lacht>
2: ja, ik, nou ja, ik weet niet hoe dit moet. Ik weet niet wat de ideeën zijn die hier over leven. Uh... Dan moet je mij niet zo vragen aankijken, Nee, nee, ja, nee, sorry. Ik zit te wachten op de volgende sneer die <tie> bij komt. <tie> Over nooit zien en communiceren. Nou ja, anyway. Laat maar nee. weten. Is het mail naar botten. @e of naar dat kan in ieder geval. Het is en nog denk...
3: even, toch? Misschien kun je het ook in de groep gooien. Het duurt nog in de even. Signal groep. Nou, dat, dat doe ik, ik met... niet. Ik weet niet wat het is. Jezus. <tie>
2: ik weet niet. Bij deze doe ik dat. Het in de groep gooien. Een TikTok groep. De... TikTok? Ja, dat was daar ook nog op? Uh, nee, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik dit moet organiseren. Ik weet niet wat fijn is. Maar jij organiseert het. Dit boezemt dat ook weinig vertrouwen ook in. in.
3: Ah. Uh, ja, ik ben uh, iets aan het organiseren. Ik weet niet hoe ik het moet organiseren. Mail mij, mail dus mij. Ik
2: weet niet wat ik moet doen. Het fijnst zou zijn. En dat ik, ik loop achter met mijn mail. Dat mijn iemand. <lacht>
3: ja. Als iemand moet iemand anders dit nou ook alweer gaan doen voor oh. je? Ja, Kom op. Ja. Je dit is gewoon de enige conclusie. Je zou zeggen hoe je het moet doen. Je inviteert die mailtjes en, zegt, en dan mail je iedereen terug... vindt het leuk om in een WhatsApp-groepje te komen. En dan TZT, dan uh, kunnen we daarin bespreken waar, waar, wie daadwerkelijk gaat... en waar we elkaar treffen. Opgelost. Ik kan weer net niet bij de, de, bij de jingle met het engelen geluid. Oh. Nou, zo doe je dat. Verdomme. Verdomme. We, we eindelijk met echte dingen verder.
2: Ik ga, gaat nergens meer over. Oké. Okay. De IVO 06 1990 68
3: 71.
0: Ik ging naar Frankrijk op wintersport. En het was een lange autorit. We kwamen s'avonds aan. We waren moe en melig. Um, maar we moesten nog even onze ski aan, uh, aan laten meten. Um, dus wij naar het winkeltje daarvoor. Mijn Frans is niet zo heel goed. Maar mijn Engels is behoorlijk. Uh, goed. Uh, ja, Fransen die spreken zelf natuurlijk niet zo heel goed Engels, maar uiteindelijk uh, red je het altijd wel weer. Ik ben zelf uh, vrij slank en ook niet zo groot. Dus we komen naar uh, dat, dat winkeltje binnen en die man die vraagt uh, bij het aanmeten van uh, hoeveel weeg je, want dat moeten ze weten voor het instellen van die schoenen. Dus ik zeg zonder blik of blozen 85 kilo's. Die man die valt stil en hij kijkt me aan. Oh, uh, sorry, 58 kilo's. Nou, Uiteindelijk had iedereen zijn, zijn schoenen aangemeten gekregen. We waren bijna klaar. En uh, die beste man die zegt... Um, Are you finished? <lacht> en ik kon, ik kon het niet laten. Ik zeg... No, we're from the Netherlands. <lacht> ja, ik vind dat dus nog steeds heel grappig. Hij snapt er helemaal niets van. Um, dus hij zal hebben gedacht... Wat is dit voor rare vrouw? Maar het voelt toch een beetje alsof ik hem heb teruggepakt.
2: Leuk. Leuk,
3: leuk. Met een mooie stem. Ja, hè? Wat ja, zij. Ja. ja, eens. Ik ken dat wel, dat je dan eigenlijk een oh. grap moet maken... die eigenlijk niemand begrijpt.
2: Maar dat je ja. die toch
3: voor het universum ja, 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 ja. maar uitspreekt.
2: Ja, ja. ja. Als ja. een soort Sheldon Cooper-achtige... Uh, comp compulsief moet het dan. Sheldon Cooper? Ja, de Big Bang Theory. Oh, ja. Maar even gemist. ja. ja. Ken je die serie of niet? Nee, ik, ben een, ik heb wel Anderson Cooper. Gek genoeg aan het herkijken. <laughs> ik heb die niet recent herkeken. Nee, de Big Bang Theory. Ik keek hem eerst, het is een beetje een oude serie, begon in 2007 of zo. En het heeft gelopen tot 2019. Dus er zijn best wel veel seizoenen van. En ik keek de eerste in de eerste lockdown geloof ik. Ik keek hem de eerste keer en nu ben ik hem nog een keer aan het kijken. Waarom begin ik hierover? over? Oh ja, omdat ik, het, omdat ik nu toch wat dingen vallen me erin op... die ik eigenlijk wel tof vind. Er zitten, het is een, een serie met een lachband. Of misschien voor een live audience, dat weet ik eigenlijk niet. Um, en de, er zitten best wel wat... Het is een soort sitcom-achtige situatie. En het is, een, het is af en toe ook echt heel flauw. En soms ook wel een Daar keer. Er moet ook een lachband. <laughs>
3: Wint je een keer een lachband eronder monteren?
2: <laughs> Kun je dat niet een keer doen? Dat
3: lijkt me leuk. <laughs> ja, misschien. Um, Misschien niet onder deze, omdat we niet zo grappig zijn vandaag. Oh ja. Maar dan onder een andere.
2: Misschien moet het juist onder deze, omdat we niet zo grappig zijn vandaag. Dat is waar. Ja. Wat wil ik erover zeggen? Ja, Sheldon Cooper, die maakt dan grappen voor het universum of zo. Ja, ja, die heeft heel veel, die heeft heel veel OCD. Is dat die man die een beetje op Thomas van Luin lijkt? Uh, ja, Jim Parsons speelt hem. Um, en, um, maar de, de, ze breken best wel een beetje een lans voor, uh, voor de nerd. Ze maken hem ook volslagen belachelijk... maar daardoor breekt ze er ook wel een beetje een lans voor. Uh, dat had ik in deze serie eigenlijk niet per se zo door... omdat ik het vooral heel... ja, ik weet niet, toen zat ik niet zo op te letten of zo. Uh, en ik merk maar dat... Ik dan ken die het...
3: serie niet eens en ik geloof dat ik dat wel al wist.
2: Ja, misschien is er wel over geschreven. Ik weet het niet. Oh ja. Um, maar en later in de seizoenen doen ze dat ook voor andere uh, minderheden... noem ik maar even. Ja... Hoewel ik het wel, er zat in de eerste seizoenen echt nog wel eens een keer een wat, wat homofobe grap. En dat vond ik dan niet zo chic. Maar later zijn er, deze op een gegeven moment ook een, iemand die echt een autistisch meisje speelt er op een gegeven moment in. Of iemand die een autistisch meisje speelt in ieder geval. Uh, en zo zijn er nog een paar van die minderheden die zo af en toe voorbij en Waar ze dan best wel dingen, ik, ik geloof dat ik deze serie best wel oké okay daarin vind. Ik vind ze niet heel erg progressief. Daar zijn Amerikaanse series over het algemeen niet heel erg goed in, progressie. Nee. Maar uh, beginnen toch wel wat meer waardering voor te krijgen, moet ik zeggen. Oké,
3: okay. ja, minderheden zoals mensen met OCD dan of zo. Wat moet ik me nou voorstellen? Ja, ja, ja. Ja. Nerdy minderheden. Ja. Types ja. nerd.
2: Ja, dus de mensen die gepest zijn vroeger en mensen die uh, niet helemaal meegaan in de hippe tijden of er zelf niet zo hip in zijn of... Uh, uh, niet, niet van de muziek van die populair is houden, oh, ja. dat soort dingen. Ik begrijp wel waarom je deze serie herkijkt. Oh mijn god, oh, sorry. Ik het niet te ver. Ja, een moment om de lachband <laughs> in te starten. Uh, Oké, okay. we gaan even facetimen met uh, Lieve Heremans. Hallo. Hardo? Ja, kijk, ja. wacht even. die is er toch ook. De
1: co-host, oh daar is hij.
3: <laughs> Hardo.
1: Hardo. Oké. Okay.
2: Oh. <laughs> oh, leuk. Een grote rode kater.
1: Het is een poes, maar. Uh... Oh ja, maar het is,
2: ik, vond het, ik vond het wat stripperiger uh, als het een uh, kater zou zijn. Zo Sorry, jang, maar
3: jang. Kan, kan de camera terug op de poes? <laughs> Heet Teddy. Teddy, kijk naar de camera. Hey Teddy.
2: Teddy.
3: Oh, nou, oh wat
2: leuk. Oh, oh. I am... Oh, wat leuk.
1: Hey Lief. Hey hallo. Hallo. Hoe is het in je nieuwe huis? Ja, goed. Koud? Ik heb net, ja, ik, nee, ik heb net de oven aangezet om lunch alvast op te warmen. En dan wordt het ook warmer in het huis, dacht Oh ja.
2: Yeah. <laughs> Lifehack. <laughs> dat is vanochtend op het nieuws dat mensen uh, en masse airco's aan het installeren zijn, omdat die ook werken als uh, warmtepomp.
1: Ja, ik heb... Uh, een paar weken geleden een afspraak gehad met een warmtepomp, meneer. En die zei: ja, De goedkoopste oplossing was om in elke ruimte een airco neer te zetten. Dan ja. kost je, kost je 6000 euro en dan zit je volledig op elektriciteit.
2: Ik moet even bij vertellen: mogen we dit gebruiken in de aflevering? Ja, hoor. Dat jij, um, je bent net verhuisd, weer terug naar Amsterdam en in een eigen huis. En toen moest je een nieuwe. Oh, e wacht, stop, dat track. weet ik niet eens. Ja, joh, hij je
3: woont, zit nu in, in een nieuw huis. Ja. Nee, ik weet ik, ben ik wist niet dat jouw ja. huis was. Oh, laat zien dan even.
1: <laughs> Daar oh. nog één keer die camera ah, om. Ja, dit is dus de kat. Ja. Die oh, joh. oh, wat leuk. Ik, het, de, het ziet eruit alsof jullie er al twintig jaar, jaar wonen. Ja, dank je. De computer staat op de doos ja. van de ijsmachine. Want ik moet de kast van de keuken waar dat soort spul in komt te staan nog afmaken. Maar het is wel helemaal gezellig. Dat klopt. Daarom hebben we het ook gekocht. Dus dit is de keuken. En dan heb je hier meteen... De woonkamer. Wat met een, een lekker
3: lichte ting. woning ook. En, het, wat en een is dat? paal. Een paal. dan <laughs> Een paaldanspaal. <dans>, paal, <laughs> of, of?
1: Voor de housewarming wordt dat heel belangrijk. <laughs> Zeker. Hier is dan een tuin. Want het is immers een Tuindorp.
3: Ja. Nice. Prachtig. En, Misschien uh, wel, ja. wel iets waar, een, de tuin waar je de occasional egel aan zou kunnen
2: treffen.
1: Nou, kan je ze ook lokken op de een of andere manier? Want er zitten <laughs> genoeg gaten ja, met in. Ja, dus een
2: schaaltje melk. Nee. nee <laughs>
1: Nee. <laughs> ah ja, en dan zijn er nog twee etages. Maar die, uh, nog twee etages?
3: etages? Ja, Mag dat was uh, voor mij vooral de... Dat podcasten, dat uh, levert wel wat
2: op. Uh. <laughs> ik iets stom zeggen. Ik vind je plafond zo mooi.
1: Ja, dat heb, ja, op zich hebben dit de vorige bewoners... die zijn dus uit elkaar gegaan de dus daarom gingen ze het verkopen... Die hebben het plafond eruit getrokken. En toen alle constructiebalken opgeschuurd. Yeah. En, en wit geschermd uh, wat ertussen zit. Ja, yeah.
2: is best En goed daardoor
1: uit. heb je die constructie. En dat is dus ook op de tweede etage. Dus dat is inderdaad heel karakteristiek. En dat past ook goed bij de vloer. Oh.
2: Ja? ja. Wat leuk man.
1: Hé, hey, nu gaat de kat op het aardrijf. Die moet ik even eraf halen. Oh, ja. Dat Zelfs is niet de bedoeling.
3: Nee. Zelfs je plafond is maar. mooi. <laughs>
2: Lieve niet herenmans maar. Goed um, Nee, wat ik nog wilde zeggen is van Dat je mij vertelde dat je daar, doordat je bent verhuisd Moest je ook een nieuw energiecontract Afsluiten, want dat moet je als je verhuist En uh, ja. dat je daar een half miljard euro Voor moest neertellen
1: um, Ja, uiteindelijk wel <laughs> naast, naast de hypotheek Nee, het, was, het ging zo snel omhoog ja. Dat had ik helemaal niet door of, Ja we hadden eerst een soort van kostenberaming van zo'n website. En toen later gingen we het afsluiten. En toen was het echt meer dan twee keer zoveel. Ja, ja, ja. Dus uh, we hebben ja. nu een variabel contract. Kat zit weer op het aanrecht. <lacht> <lacht> ja. Ga
3: eraf. Teddy. 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 Kom op, Teddy.
1: Dit is niet de afspraak. Nee.
2: Je moet even iets neerzetten waardoor ze er niet meer op kan springen.
1: Ik heb nu een uh, potje met zout. Een bakje met veel uit. Je moet meer op de rand staan. Je had gelijk. En ook aluminiumfolie neerleggen. Ja, of,
3: de, of die gaat dat dan zo met zo'n pootje. Zo één ploep, ploep, voor een ervan af.
2: Het <laughs> is net van die filmpjes <laughs> van. Ja. Maar goed, liever, er is goed nieuws, uh, want we nemen dit op op Prinsjesdag. Wacht even, en, we staan er niet nog
3: midden in een verhaal over de energie, of was het klaar? Ja, nee,
2: dat ging verder. Oh. Maar, dat, maar dit gaat, dat, daar gaat dit ook over. Oh, daar gaat dit ook Namelijk over. Namelijk dat yeah. er een, uh, een soort plafond wordt uh, ingesteld voor de, die, die, onze gasrekening. Met, met constructie, gaan
3: constructiebalken zichtbaar. Ja,
1: ja, ja zes, plafond, met houten
2: balken. <laughs> anyway, Google dit nog maar even. Maar waarschijnlijk komt het allemaal goed met je.
1: Ik hoop het. En anders, ik wil toch van het gas af, want de cv-ketel is uit 2008. Uh, ik hoorde dat er voor minima een rentevrije lening komt, uh, waarmee je dus je huis kan verduurzamen. Mm. Klinkt erg interessant, maar mm. goed, dat, dat is pas van oktober, geloof ik.
2: Ben jij minima?
1: Uh, ja, nou, weet ik niet. Vanaf wanneer ben je minima?
2: Weet ik
3: niet. Geen idee. Ja, we wij, wij, nee, staan tot nee, onze enkels niet, hier in, in een bak met geld. <laughs> ja, dus ja. ja,
1: ik ben ook vriend van die show. Ik wil maar betalen. Ja, mag. jij maar
2: betalen, ja. ja. <laughs> nee,
1: het was, nee, het was niet minimaal. Het was tot modaal. En ik denk dat we modaal misschien net halen met onze inkomens. Oh, ja. Of net niet halen. Dus. Nee.
2: Oh, ja. oh. Oké, okay. nou.
3: Maar ja, verduurzamen. Dan moet je nog iemand vinden die het dan ook komt verduurzamen. Ja, ja ik een soort wachtlijst nog van 78 van de 70 jaar. jaar man. Nee. Nee, nee nou ja. Het is uh, ja. het een wassenneus.
2: <laughs> Weet je, wat niet een wassenneus is, nou, het podcastfestival.
1: Ja, Altijd een oh mooi geloof mooi bruggetje. Brugget. Heel goed.
2: Anyway, uh, lieve jij bent de directeur.
1: Ja, dat zegt iedereen de hele tijd, maar uh, er zijn gewoon heel veel andere mensen die het ook doen hoor.
2: Artistiek leider.
1: Ja, vind ik ook weer zo'n officiële term. Initiator. Initiator, dat vind ik, medeoprichter.
2: Editie nummer 6.
1: 5. 6. Ja, we hadden een, uh, daar waren jullie, als eerste live show was op de pilot versie, dus die tellen we eigenlijk nooit mee. Dat was editie 0. Ja. Dus eigenlijk als je die wel meetelt, is het 6. Maar dit is 5, dus we hebben een jubileumeditie. Dit moet een beetje denken aan de nummering van de Guust Vlater albums Ik tel daar eens wat meer over. Ja, dat is op kent. een gegeven
3: moment dan ook een deel 0. En dan had je zo... Het eerste normale deel is dan deel 7, geloof ik. Dat, dat weet ik niet zeker. Maar dan, en dan had je deel R1, R2, R3, R4. En dan deel 5 en 6 bestonden niet. Klinkt
2: als Star Wars. En dan later dit.
3: werd er wel nog een deel 0 uitgebracht.
2: Zo dus hadden ja. de eeuw van amateur moeten ja. ook zo dan, gaan nummeren. En dan
3: achterop stond dan, stond dan een plaatje, een soort lawine. En daar zaten dan de covertjes tussen... En dan zag je prime Pit zo van: Stop,
1: stop, deel 5 en 6 bestaan niet. Het <laughs> is inderdaad een beetje zoals de machete order van Star Wars.
3: Ja, ja ook dat, ja. ja.
2: Eigenlijk moet ja, je, wat maar de dat podcast is gevallen, moet je eerst naar editie 3. Dan <laughs> ja. moet je naar editie 1, dan 4 en 5. En dan moet je ed naar editie 2.
1: Ja, dat is, dat is ook beter voor de spanningsboog.
2: Zeker, ja.
1: Uh, vertel er eens dus iets over, want het gaat weer los. Het gaat weer los. Ja, het is heel leuk dit jaar. Zoals elk jaar, maar dit jaar is bovengemiddeld leuk. Ja, het is dus de eerste jubileum editie. Dus we doen het, uh, we noemen het werken onder thema The Power of Pause. Dus we zaten even tijdens het festival drukken. Zo Eurovisie. Oh. <laughs> de kracht van de pauze. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, ja. In de pauze, In de pauze pa gebeurt het. In de pauze, ja. Uh, toch? Vroeger, toen je op school zat. Ja. Waar het uitkijken was de pauze. Zeker. Uh, waar het uitkijken ja.
3: was. <laughs> ja. Zei je dat? De nee,
1: waar uit. het
2: gebeurt. Ja, de goede oh, ja. en de slechte dingen gebeuren Ik ja, moest altijd er
3: zelf heel erg uitkijken tijdens de pauze, maar goed. Ja.
1: Met oversteken.
3: Nee, mensen niet in elkaar geslagen worden, maar, <laughs> maar maakt <laughs> niet uit.
1: Ja, dat je wel weer terug ging naar de les. Um, maar... Uh, ja, je kan als maker kan je op pauze drukken. Dat heb jij volgens mij wel eens vaker gezegd, Botte. Dat je, als je echt even de aandacht van de luisteraar wil, dan moet je gewoon het gewoon even helemaal stilmaken. Dat doen goede docenten trouwens ook. Um, maar je kan als luisteraar soms ook op pauze drukken, omdat je gewoon uh, even geen zin meer hebt of dat het te heftig is. Maar we kijken dus uh, terug op uh, ja, wat er allemaal gebeurt in het podcastlandschap nu. Want er gebeurt nogal veel. Aardverschuivingen. Mm -hmm. Dat was al eerder dit jaar te natuurlijk toen het... Toen Podimo in Nederland kwam. Nu gaat het NPO-fonds misschien weer verdwijnen. Dus er gebeurt heel veel ja. uh, voor makers. En dat betekent uiteindelijk ook iets voor fans. Uh, en we hebben nu in ieder geval twee edities gepland. Dus als de luisteraars dit horen, dan is morgen op zaterdag 24 september... de editie in Groningen, in ja. Forum Groningen... waar jullie vorig jaar ook die wandelaflevering omheen hebben gemaakt. Yes. En Met nog steeds allemaal... te lopen trouwens. Zeker, ja, die kan je gewoon nog doen. Nog steeds even leuk, denk ik. Zeker. Alleen is dit jaar dan weer een andere podcastfestival editie <laughs> um, Dus daar komen allemaal podcasts uit de regio Groningen... of verhalen uit het noorden komen daar langs. Uh, en s'avonds is de pre-try-out... van de theatershow van Damn Honey. Nice. Want die bestaan ook al vijf yeah. jaar... want die op de eerste podcastfestival... namen zij een eerste aflevering op. En volgende week vrijdag op 30 september... wat Toevallig International Podcast Day is. Dat is de dag waarop alle indie-podcasts uh, het podcastleven vieren, zeg maar. <laughs> met um, met uh, heel veel Twitteren Oh my god, het is International Podcast ja, dus Day. Maar wij hangen er, <laughs> Ja, <precies. laughs> Maar wij hangen er ook een conferentie gedeeld aan. En s'avonds ook een heel leuk publieksprogramma. Met als hoofdgast, jouw welbekend botte, Avery Troffelman, Want dat was een collega van jou. Bij 99% Invisible, toch? <lacht> <Yes>.
2: <lacht> ja, maar leg het voor de luisteraar nog even uit wie Avery is.
1: Avery is uh, van 99% Invisible onder andere. Maar dat, daar is ze begonnen. Dat is een hele bekende podcast over design... Uh, en zij uh, is daar stage gaan lopen, maar een soort van, ja, niet afgestudeerd, maar een soort van volwassen geworden met haar eigen serie, Articles mm. of Interest. Mm -hmm. En dat gaat over wat we dragen. En dat vind jij misschien leuk, Iepen, want jij houdt je altijd bezig met mode. Um, uh, maar ze mm -hmm. maakt dan... <laughs> nou ja, ik hoor je echt heel vaak over je nieuwe schoenen. Oh, yeah. Maar dit, de podcast gaat, it's a show about what we wear. Dat is de tagline, dus het gaat over allemaal kledingstukken. Van de, de Hawaiian shirt tot de jeans tot de broekzakken. Uh, mijn lievelingsaflevering gaat over het pak. Waarom dragen alle mannen mm. over de hele wereld een driedelig pak?
2: Ja, die is echt fantastisch, die aflevering. Die is heel leuk. Ja.
1: Um, en daarvan gaat een nieuw seizoen in première uh, volgende week vrijdagavond in Amsterdam. En dat gaat volledig over volgens mij preppy clothes.
2: Wacht, stop, stop. De nieuwe, het nieuwe seizoen gaat in première op het podcastfestival.
1: Ja, je kan het daar
2: gewoon horen.
1: Je, je kan daar je kan met haar high five en haar handtekening Want Wat krijgen. vet. Ja, dat is heel cool. En we hebben ook een andere première... Uh, van een podcast van Daan Windhorst en Nikki Dekker. Mm -hmm. Die zijn ook wel bekend in literaire kringen. Mm -hmm. En zij hebben... Dat vind jij ook heel leuk, Ipe denk ik. Uh, en Daan heeft per ongeluk uh, via Libris.nl... voor zijn vriendin een soort van rip-off van het grote kleurboek voor volwassenen gekocht. Ja. Dat is gemaakt door ene Emmy. Maar het lijkt op een totaal soort van fake product. Dus het is een heel raar kleurboek. En daar hebben zij een 16-delige podcast serie over gemaakt. Oh wow. Ja. En dat gaat heel, ik heb al vier afleveringen geluisterd. Het gaat ook heel erg over het boekenvak en hoe je dingen uitgeeft. En Arno Groenberg, waarom je sommige dingen onder pseudoniem zou uitgeven. Dus het is een hele leuke podcast. En die gaat ook informeren in Amsterdam s'avonds. Hoe heet uh, ze? Wie is Emmy? Nou oh ja, Want dat is de vraag. wat leuk, zeker. En er zijn nog veel meer dingen te beleven, zoals andere live shows. En overdag is er conferentie, dus daar geeft Avery een masterclass en gaat het uh, over ja, dat is meer voor professionals. Dus zijn er praatjes over uh, van markteffecten, over hoe mensen podcast vinden vanuit hun onderzoek um, en masterclasses over hoe je een verhalende podcast moet begroten en allemaal super intellectuele. Nee, helemaal niet intellectuelen, maar als je denkt, ik wil podcast maken worden, ja, een dan moet van, je durven, naar de conferentie ja, komen. Het ja, ja. is
2: natuurlijk iets wat het podcastfestival al jaren doet, dat er echt een, een, een soort, ja, hoe noem je het, een, 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 ja, echt een, een professionals dag is eigenlijk, maar die zich ook richt op mensen die geïnteresseerd zijn in het maken van podcasts en zichzelf nog niet noodzakelijkerwijs al een professional noemen of voelen. Precies,
1: ja. En we, ja, we zien het als een industrie en wij zijn ja. vooral een verzameling van indies, dus mensen die op eigen kracht dingen uitgeven, zoals jullie ook ooit begonnen zijn.
2: Precies, ja.
3: Maar zo. wij zijn te groot geworden voor het podcastfestival.
1: Ja, ja. Met die theatershows en ja. Ja. Maar misschien dat we volgend jaar, weer,
3: volgend jaar weer voldoende gekrimpt zijn om ook weer van de partij te zijn.
1: op <laughs> ja. Gekrimpt, ontvullend. gekrompen. Nee, we gaan mooi. Lekker in Nederlands. Ja. Um, nou, we gaan ook nog edities in andere steden doen, uh, als het goed is Rotterdam en Utrecht sowieso. Maar niet dit jaar meer. Dus, uh, nou, dat hangt een beetje af van uh, locaties en subsidies, want het is echt een grote... Nu nog? Uh, ja, echt een grote... Nou, clusterfuck is een groot woord. Oh. <laughs> maar uh, ik zou zeggen dat het dit jaar niet makkelijk is geweest.
2: Vandaar dat je nog niet echt programma's voor Nijmegen of Rotterdam hebt aangekondigd. Nee. Ja. Oké, dus dat moeten we gewoon een website even in de gaten houden. Maar
3: voor de luisteraar, dit betekent niet
2: een organisatorische chaos. Je
3: kan er gewoon heen en dan wordt het heel leuk. Zeker, ja.
1: Voor de edities die staan worden super vet.
2: Je kan als Noorderling kan je naar Groningen. En overigens, als je zin hebt om een leuke treinreis te maken ook. En je kan ook naar Amsterdam. Zover is het allemaal ook weer niet binnen Nederland natuurlijk. Zeker
1: niet. En onderweg kan je dan lekker een podcast luisteren.
2: En je kan er allebei, want het is in verschillende weekenden.
1: Ja, dat ook wel. Lieven,
2: wanneer heb jij voor het laatste pauze gedrukt?
1: Uh, ja, ik persoonlijk uh, voor de zomer. Maar dat was omdat ik last had van overspanningsklachten. Hmm. Uh, dus uh, dat was ergens... Uh, nou ja, toen ik volgens mij ongeveer dat ik verhuisde naar Rotterdam. Toen dacht ik, oh, ik krijg de hele tijd hoofdpijn als ik aan het werk ben. Misschien moet ik wat minder werken.
2: En het kwam door Rotterdam. Ja, dat snap ik.
1: Ja, ja. Oh, dat geluid daar. Oh my god.
2: Ja, oké. Okay. Gaat het nu weer wat beter met je?
1: Ja, ja. Ik werk in ieder geval weer één dag in de week. Uh, en het podcastfestival help ik ook een beetje mee. Maar het is ook super uh, overgenomen door collega's. Ja. Dus dat is ook heel fijn om te merken. En ik moet zeggen dat dit huis biedt ook alweer perspectief.
2: En oh, ja. de power of pause.
1: Yes. Ja, het is gewoon... Kijk, Avery, ik heb haar al volgens mij in 2019 gemaild van... Zou je het leuk vinden om een keer naar Amsterdam te komen? Mm. En dat ze nu hierheen komt en die show in première laat gaan... Dat is echt een soort van droom die uitkomt.
3: Yeah.
1: En ik vind het ook zo zonde dat mensen luisteren alleen maar... Verschillende podcasts, maar nooit de podcast die ik tip. <lacht> 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 nou, hoe kan dat nou... Heel raar. Nee, uh, het is gewoon heel vet dat zij komt. En uh, ik denk dat we heel veel van haar kunnen leren. Maar
2: uh, jij, hebt, jij hebt deze podcast een keer getipt... maar je vindt dat er te weinig mensen die tip hebben opgevolgd?
1: Nou ja, van wat ik hoor in de wandelgangen... is nog steeds true crime het meest populair.
2: Ja, dat zeg je ja, op de dag dat de NOS bericht... Een headline heeft. Een headline heeft inderdaad. Dat uh, de persoon die Serial uh, jarenlang heeft gevolgd... vanaf 2014 of zo, wanneer was dat... Ja,
3: toen
2: kwam die uit, ja. Ja, uh, die, 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 die volgende... Ja, dit heb ik zelfs op, de, op
3: teletext vanochtend gelezen. Uh, nee, <coughs> op teletext nee, hoor. Op 101. Heb
2: je nieuws gelezen, Ipe
3: Ik lees elke ochtend teletekstpagina 101. Geen, niet, je, niet de, je leest alleen de headlines daar? Ja. Oké. Okay. Nou ja, en soms op iets onschuldigs klik ik. Ah oh ja. Zoals dit.
2: Zoals dit? Ja. ja. Nou ja, goed. Voor de volledigheid. Uh, die persoon is dus vrijgelaten. Ja. Ja.
1: Ja, dat is heel knap. Maar alle andere podcasts die over true crime verhalen gaan... hebben dat nog niet geflikt.
2: Is het niet gewoon een idee om andere podcasts die niet true crime zijn, om die gewoon wel true crime te noemen... zodat mensen daar toch naar gaan <laughs> luisteren?
1: Ja, de eeuw van de gaan Sommige
2: true crime podcasts zijn zo vaag... dat je als je de eeuw van amateur true crime zou noemen... dan zou er een soort van... Een soort van hoe heet dat... Um, ...mysterie om de eeuw hangen van... ...waar gaat het naartoe? Over wie, wie, gaat, wie heeft het nou gedaan? Nou, misschien moeten we gewoon de baken
3: eens een keer verzetten... ...en gewoon iets ja. doen gewoon in die richting. Van
2: die dingen ertussen gooien.
1: Hoe lang duurt deze podcast? Wanneer komt de ontknoping?
2: Het eerste wat wij moeten beslissen, Iep is... ...wie wij gaan vermoorden en wie dat gaat doen.
1: <laughs> ja. Nee, even zonder dolle. Het klinkt nu alsof ik true crime super stom vind, wat het natuurlijk niet is. En de mensen die dat maken, die zijn ook gewoon super goed aan het podcasten. Ja, maar
2: het is soms wel een maar beetje veel.
1: Het is inderdaad overheersend. Maar goed, als je kijkt naar wat voor boeken eruit komen of wat voor soort films eruit komen, dat zijn ook heel veel true crime of thriller-achtige dingen. Mm
0: -hmm. Dus het
1: is niet verbazend. Alleen, er zijn ook gewoon hele vette verhalen die niet gaan over mensen die dood zijn gegaan. Ik ben helemaal met je eens. Zoals de
2: begrafenis van de koningin. Oh nee.
1: Oh nee. Die is niet vermoord. Nee, die is niet. Ik ben het helemaal met je eens.
3: Focus op die true crime, dat mag wel eens wat minder. Ja. We moeten nog een URL hebben of zo, of een ding zodat mensen weten. Mensen willen meer weten.
2: Even een to action.
1: H-T-T-P-S
2: <laughs> Dubbele punt. <laughs> ja.
1: www.podcastfestival.nl. Ja. Dat kan je toch niet missen.
2: Nee, daar is alles op te vinden. Komend weekend in Groningen en het weekend van de 30 in Amsterdam.
1: Ja, alleen is de 30 op een vrijdag. Dus.
2: Ja, maar goed. De, de, de rest, de details vind je via dus podcastfestival.nl. Oké, okay. de land is gebroken.
1: Ik uh, heb er zin in en ik hoop dat ik jullie daar ook zie.
2: Ja, ik, ik hoop het ook. Het is een beetje een tijd, maar uh, het lijkt me wel gezellig. Leuk. Ja, ik uh, hoop is het, het ook. Laat ik dat maar zeggen. Ja, de de ja, dat klinkt weer zo. Uh, ja. Nee, ja. Heel Vind veel
3: plezier en iedereen moet daarheen. Ja. <laughs> <laughs> maar, 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 maar toch moet iedereen naar het podcastfestival. <laughs> ja, als je niet in Parijs bent, kom dan
2: maar naar
1: het podcast. -festival. Ja, ja. ja. Okay. Alright. Hey, tot de volgende gezellig. pauze.
2: Ja, tot de volgende pauze. <laughs> Doeg.
3: Tjus bedoel ik natuurlijk. Tjus. Tjus. Dag, dag, dag.
0: Doei.
2: Ja, vriend van de show. Vriend van de show betekent dat je dat kan worden. Ga naar vriendvandeshow.nl slash Voor 2,50 euro in de maand ondersteun je ons.
3: Ja, en dat vinden wij heel erg fijn.
2: Ja, zeker. er zijn op dit moment meer dan 600 mensen die dat al doen. Dus dat is mooi. En drie van de mensen die vriend van de show zijn geworden of een vriendschap hebben verlengd zijn...
3: Ja, dit is eigenlijk eigenlijk een soort vier mensen. Peter, Bos, Eisen, Pronk. Ja, misschien kunnen we dat zo voorlezen. <laughs> dat we dat dan om zijn beurt ook doen. Peter, Bos, Eisen, Pronk, Oberon, Glitterende, Eenhoorn.
2: <laughs> ja, eh, dank voor het worden van Vriend van de Show. Dank ook voor eh, de felicitaties met onze 250ste eeuw door diverse mensen. We hebben een heel leuk kaartje ook weer gekregen. En er ligt ook nog een post bij. Uh, dag en al media voor ons waar ik nog eventjes naartoe moet fietsen op een moment dat het. Met mijn een kruiwagen.
3: Was. Nee, een bakfiets. Krui... <laughs> ik kon echt niet mee, ik moet echt naar bed. Uh, Oké,
2: okay, dit was, uh, dit was uh, de eeuw van de amateur voor deze keer. Um, wat moeten we daar nog over zeggen? Als je wil reageren, dan kan dat op onze voicemail. Dan kun je iets inspreken. Dat kan op 06-1990-68-71. Uh, je kan eventueel ook mailen naar botte.eelvanamateur.nl. En we kunnen alvast aankondigen dat we volgende week een gast hebben... die een nieuw boek uit heeft, namelijk... Tim Lammers. Ja, tekenaar. Nee, niet tekenaar, schrijver. <laughs> Jezus, maar het is een... Het is een boek nou, met tekeningen. Hoe, ja, dat wou ik zeggen. dit
3: zijn gedichten. Uh, hij uh, publiceert ja. zijn eerste dichtbundel. Ik denk dat ik ontvoerd ben. En andere gedichten. Wat een heel vette titel is. Bij uitgeverij Querido. En um, Pim is um, heel erg leuk. Ja. Niet onknap. Ja. En um, heel erg getalenteerd. En, uh, en dit boek is fantastisch. Ik heb het al gelezen. En daar gaan we het over hebben.
2: Ja, leuk. Dus hij is er de volgende keer. Mocht je nog vragen hebben aan Pim Lammers... Misschien over het werk dat hij eerder heeft gemaakt of ben je nieuwsgierig naar uh, waarom die is gaan dichten. Uh, spreek dat dan ook in op onze telefoon. Telefoonnummer heb ik net genoemd. Uh, en dan rest me eigenlijk alleen nog maar één ding. Dat is namelijk. Dankjewel Ipe. Dankjewel Bots. Ondanks alles hier toch aan tafel. <laughs> en uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Eeuw van Amateur. Tot de volgende keer. Eeuw van Amateur. Ja, zei ik dat nou. Het <laughs> was toch... drie dingen tegelijk aan het doen. Ik was dit briefje aan het rechtstrijken en ik was het showtunetje aan het uitzetten. Oh, ja. nou, bedankt voor het luisteren naar de eeuw van de amateur.
3: Oh, het loopt nog.
1: <laughs> Cheers. Cheers. <tries>